0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Was mich bewegt. Ich bin Margot Käßmann.
1: Und mein Name ist Tobias Klavion, Chefredakteur des Evangelischen Gemeindeplatz für Württemberg. Und heute haben wir noch einen weiteren Gast, nämlich Margot bei uns online dazugeschaltet. deine Tochter Lea. Lea Römer, um ganz genau zu sein. Lea, schön, dass du heute auch mit am Start bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Und es gibt ja auch einen ganz besonderen Grund, warum du unsere Podcast-Runde bei dieser Episode erweiterst. Denn wir wollen über ein Thema sprechen, bei dem du, liebe Lea, eine echte Fachfrau bist. Es soll nämlich um das Thema Mobbing, ganz speziell um das Thema Cybermobbing gehen. Und warum und wieso du in Sachen Mobbing dich so gut auskennst, dazu gleich mehr. Vorher aber nehme ich noch an dich, liebe Margot, die nicht ganz unwichtige Frage, was du eigentlich mit diesem neudeutschen Wort Mobbing verbindest. Ist und wann dir das das erste Mal über den Weg gelaufen ist.
0: Das Wort, Tobias, kann ich gar nicht genau sagen, aber ich erlebe einfach, dass im Netz und ich bin noch nicht mal bei Facebook, Twitter, Instagram, da bin ich überall draußen, allein über E-Mail eine solche hasstirade manchmal erfolgt, dass Menschen sich verbal völlig vergreifen Und deshalb finde ich auch toll, dass Lea heute dabei ist, weil was Jugendliche da erfahren über die ganzen äh, Netze und wie sehr sie unter Druck geraten. Ich lese auch immer wieder, dass das bis zu Suizidgefahr geht, also dass sie das Leben nehmen, weil sie derartig unter Druck gesetzt werden. Ich finde, das ist ein großes Thema, in dem ich mich viel zu wenig auskenne
1: und deshalb finde ich toll,
0: dass wir es heute aufgreifen.
1: Ja, viele wissen wirklich nicht davon, weil sie eben in diesen Netzwerken nicht unterwegs sind. Lea, wie war denn das bei dir? Wann ist denn sozusagen dir das allererste Mal das Thema Cybermobbing über den Weg gelaufen?
2: Letztendlich, seitdem ich soziale Netzwerke nutze, beobachte ich sozusagen Hasskommentare in verschiedensten Formen. Also ich glaube, das hat jeder schon mal gelesen, der im Netz unterwegs ist, dass da einfach die Meinung in irgendeiner Form unter Posts geschrieben wird und das ist nicht direkt Cybermobbing. Wir verstehen unter Cybermobbing, wenn jemand absichtlich und über einen längeren Zeitraum im Internet beleidigt, bedroht oder auch bloßgestellt wird. Das habe ich dann tatsächlich vor allem durch meine Arbeit bei YouPort mitbekommen und das ist eine Beratungsplattform von jungen Menschen für junge Menschen, die genau bei solchen Themen wie Cybermobbing helfen.
1: Und jetzt wissen wir auch, warum du heute mit dabei bist. Weil du nämlich eine echte Cybermobbing-Spezialistin bist. Eben nicht, weil du selber irgendwie praktizieren würdest. Nein, weil du in deinem Job, ähm, du arbeitest als Redakteurin und Pressereferentin bei dieser gemeinnützigen äh, Vereinigung, bei Uport. Uport übrigens mit Doppel-U geschrieben und äh, wird übrigens unter anderem von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt gefördert. Und da kümmert ihr euch um Menschen, vor allem natürlich junge Menschen, die von Cybermobbing betroffen sind. Du hast ja gerade eben schon so ein bisschen beschrieben, wie sowas aussehen kann. Aber Mhm. vielleicht kannst du mal ein ganz praktisches Beispiel machen, wie Cybermobbing im Jahr 2022 genau aussieht.
2: Ja, also letztendlich kann es schon damit losgehen, dass jemand aus einem WhatsApp-Klassenchat ausgeschlossen wird. Also damit kann es losgehen. Eine Person wird da bewusst nicht mit reingelassen. Die anderen tauschen sich aus. Und ähm, der oder die Schülerin bekommt eben nichts davon mit. Und dann geht es weiter. Dann kann die Person in diesem Chat, ja, Es kann sich darüber lustig gemacht werden, was die Person macht. Und ja, es kann auch ein Fake-Profil erstellt werden, zum Beispiel auf Apps wie TikTok oder Instagram.
1: Du musst, glaube ich, kurz erklären, was ein Fake-Profil ist.
2: (lacht) Achso, das ist ja ein Profil, wo dann ähm, quasi jemand eine Identität einer fremden Person erstellt und so tut, als wäre er oder sie diese Person. Also es ist ein bisschen kompliziert. Da dann, also wenn ich zum Beispiel im Internet unterwegs bin, poste ich ja Fotos von mir oder habe ein Profilbild. Und die können letztendlich, wenn die öffentlich sind, von jeder x-beliebigen fremden Person runtergeladen werden und auch für ja verschiedenste Dinge missbraucht werden. Und so kann eben auch ein Fake-Profil angelegt werden. Und jemand kann so tun, als wäre er jetzt diese Person. Und dann Dinge posten und schreiben und tun, die
0: diese Person eigentlich gar nicht äh, von sich geben würde. Also du könntest jetzt so tun, als wärst du ich. Und dann genau. so tun, Margot Käßmann liegt gerade... Genau. Im Bikini auf der Ida am Sonnendeck. Genau, ja. und,
1: und dadurch werden dann Bilder geschaffen, die natürlich derjenige, der vielleicht noch gar nicht weiß, dass äh, die Tochter Lea gerade äh, die Mama Margot da ne, in irgendeiner mhm. Form äh, bloßstellt, äh, gar nichts mitbekommt davon.
2: Genau und die Bilder können ja auch bearbeitet werden, die können dann verfälscht werden, da kann dann, jetzt ganz übertrieben gesagt, da kann dann irgendwie das Gesicht verzerrt werden, dass die Person dann auch noch ähm, ja, besonders komisch aussieht und dann wird sich eben darüber lustig gemacht und das ist dann öffentlich und das ist auch eine klassische Form von Cybermobbing, Genau, wo dann eben die anderen Leute mit einsteigen und äh, sich lustig machen.
1: Vor allem geht es aber darum, dass eben jemand gemobbt wird, also ähm, dass eben ja, auf dieser emotionalen Ebene Schlechtes zugewiesen wird. Ich, ich frage jetzt aber mal so ganz frech nach. Ne? Ähm, ich meine, dass man Menschen auf den Arm nimmt, dass man sie ein bisschen hänselt, ähm, dass man vielleicht irgendwie ein komisches Foto von irgendjemandem dann mal macht. Das hat es ja schon immer irgendwie gegeben. Ne? Das fängt ja vielleicht so im Kindergarten an, so ganz real, ohne Cyber. Margot, wir zwei nehmen uns ja auch mal ab und zu auf den, den Arm. Ich <lacht> würde gern von euch beiden mal wissen, sowas ist ja vielleicht noch lustig und kann ja auch mal schön sein, ne? dass man sich noch ein bisschen foppt, Aber wo genau ist die Trennung zwischen dem, Jo, ist in Ordnung und das problematische Mobbing dann quasi anfängt?
0: Also ich würde jetzt sagen, Mobbing ist da, wenn eine Person in ihrer Würde niedergemacht wird. Ja, wenn, ich erlebe das, wie gesagt, ja nur per Mail, aber wenn Menschen dann ohne Anrede irgendwelche widerlichen Hasskommentare abliefern, äh, die ausdrücken wie blöd, saudoof, äh, und ich drücke das jetzt noch sehr <lacht> freundlich aus, sie mich finden und dass äh, sie meinen, also ich hätte kein lebenswertes Leben mehr und Das kann eine erwachsene Person, denke ich, noch wegstecken, obwohl ich auch weiß, wie viele Menschen das belastet. Ich nehme auch gerade Menschen in der Politik, auch in der Lokalpolitik, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen und Abgeordnete. Aber ich finde, was Lea macht, so wichtig, weil Jugendliche sind dem ja noch ganz anders ausgeliefert, weil sie noch nicht diese Ruhe und Gelassenheit haben zu sagen, ich weiß, wer ich bin. Und natürlich gibt es doofe Menschen, die aggressiv sind, aber ich habe meine innere Balance. Und ich denke, junge Leute, gerade in der Pubertät, die ihre Lebensbalance noch suchen und wirklich sehr fragil sind, auch psychisch einfach in dieser Lebensphase, die können durch andere wahnsinnig unter Druck gesetzt werden in ihrem
1: Selbstwertgefühl. Lea, wie ist das für solche jungen Leute, die vielleicht eben dann noch nicht so gefestigt sind? Was, was macht das mit denen, wenn die sowas erfahren?
2: Ja, sie sind schon hilflos und äh, auch ein bisschen alleingelassen, weil letztendlich Jugendliche sind sehr medienkompetent. Die sind auf TikTok unterwegs, ganz vielen verschiedenen Apps, die oft Erwachsene gar nicht kennen, die Erwachsene vielleicht auch zum Teil gar nicht bedienen können. Aber gerade deswegen ist es für sie so schwierig, wenn sie dann Probleme im Netz haben, an wen wenden sie sich? Und da sind eben gerade vertrauliche Beratungsstellen so wichtig. Niedrigschwellige Beratungsstellen und Aufklärung in Schulen ist auch das A und O. Doch es ist leider auch der Fall, dass viele Lehrerinnen und Lehrer sich mit den Themen kaum auskennen und es noch nicht so wirklich im Schulunterricht verankert ist, dass da auch Medienkompetenz vermittelt wird.
1: Es ist ja auch so, dass, wenn du beschreibst es ja gerade, das geht an vielen so vorbei, Cybermobbing hat man vielleicht schon mal gehört, aber wir können es ja mal so ein bisschen einordnen. Es gibt eine Studie, die sogenannte jim studie die hat herausgefunden, dass 8% der jugendlichen Internetnutzerinnen und Nutzer zwischen 12 und 19 schon selbst Opfer geworden sind. Lea, wie ist das einzuschätzen? Ist das jetzt eine Zahl, die einem zu denken geben sollte oder, oder ist das noch gar nicht so schlimm? Kannst du das mal einordnen? Prozent?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall eine äh, ernstzunehmende Zahl, Zumal die Dunkelziffer enorm hoch ist. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Es ist vielen auch peinlich. Also Jugendliche geben ungerne zu, dass sie jetzt Opfer von Cybermobbing geworden sind. Bei dem Thema Opfer muss ich auch noch mal sagen, wir reden eigentlich ungern von äh, Opfer. Also wir nutzen ungern den Begriff Opfer, weil wir immer sagen, der ist zum Teil gerade unter Jugendlichen so ein bisschen, ähm, ja wie soll ich sagen, das ist eher fast ein Schimpfwort geworden unter Jugendlichen in bestimmten hey, Kreisen. Opfer oder so. Genau. Und deswegen sprechen wir eigentlich von Betroffenen, weil das ist mir auch wichtig zu sagen, Es gibt nicht das Opfer oder so, sondern jeder kann von Cybermobbing betroffen sein. Da da kann man nicht sagen, okay, die und die Person ähm, müsste mal vorsichtig sein, weil der könnte es passieren, dass sie Opfer von Cybermobbing wird. So ist es überhaupt nicht, sondern das kann wirklich jeden betreffen.
1: Gerade wie du das auch so beschreibst mit dem Opfer und mit dem Betroffenen, da kann man ganz schnell schief und falsch liegen, weil man selber einfach in diesen Welten so stark gar nicht unterwegs ist. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Du hast gerade eben ja von Lehrerinnen und Lehrern auch erzählt, die möglicherweise gar nicht mitbekommen, was da ähm, bei den Schülerinnen und Schülern äh, passiert. Ist das ein großes Problem, dass Cybermobbing etwas ist, ähm, was im Grunde in einer eigenen neuen Welt stattfindet?
2: Ja, das denke ich schon, gerade weil Cybermobbing im Unterschied zum klassischen Mobbing, ich es mal Offline-Mobbing, der Unterschied ist, dass Cybermobbing eben rund um die Uhr passiert. Das heißt, beim klassischen Mobbing ist irgendwann die Schule zu Ende, wenn äh, das vielleicht in dem Kontext stattfindet, dann haben die Kinder erstmal ihre Ruhe, wenn sie vielleicht zu Hause sind und ähm, ja können sich davon erstmal erholen, sage ich mal. Aber beim, wenn ein Kind ein Smartphone hat, und das haben Kinder immer früher mittlerweile und leider auch sehr oft unbegleitet, ähm, dann können diese Attacken Tag und Nacht letztendlich auf sie einprasseln. Und das ist eben ja, ein Faktor, der Cybermobbing noch so viel schwieriger macht für junge Menschen. Die Inhalte verbreiten sich auch rasend schnell. Man kann mit einem Klick ja, Inhalte an Freunde schicken, letztendlich auch über eine Social-Media-Plattform an hunderte Menschen verteilen und ja, die Täter können auch anonym bleiben. Also wir haben da ganz viele Punkte, die das auch noch verschärfen.
1: Das hört sich so richtig nach äh, Psychoterror im Grunde an, dass wenn man mal in diese Mühle hereingeraten ist als Betroffener, dass man da fast auch gar nicht mehr rauskommt.
2: Ja, das ist sehr schwierig. Ja, man braucht auch Mut dafür, um irgendwie da rauszukommen. Und erstmal muss man klar machen, also wir als Beratungsplattform machen erstmal klar, du bist nicht schuld, weil oft fühlen sich Jugendliche schuld an dem, was passiert und ähm, denken, irgendwo der Grund liegt in ihnen selbst. Aber das ist das Erste, was unsere jugendlichen Beraterinnen und Berater dann auch sagen, du bist nicht schuld und es ist super, dass du dich meldest, weil ähm, der, der Schuld hat, ist derjenige, der mobbt und der Attacken austeilt. Und das ist erstmal die erste wichtige Botschaft, die, glaube ich, ankommen muss. Und deswegen bitten wir immer alle jungen Menschen, Sprecht darüber, holt euch Hilfe, das ist nicht in Ordnung.
1: Viele junge Leute wissen gar nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Wir wollen gleich nochmal über Beratungsstellen, so wie ihr ähm, ja eine seid, dann auch gleich nochmal sprechen. Aber die ersten, an die man sich ja normalerweise wenden würde, sind ja die, die einem ganz nahe sind. Also ähm, Familienmitglieder, die Eltern, vielleicht auch sogar die Großeltern. Die kriegen das aber vielleicht ja gar nicht mit, weil sie in diesen Welten so gar nicht unterwegs sind. Was wären denn Anzeichen, dass mein Kind, mein Enkel möglicherweise von Cybermobbing betroffen ist und ich krieg's gar nicht mit?
2: Ja, das sind ganz klassische Anzeichen, dass jemand ungern zur Schule gehen will, dass ja er oder sie vielleicht körperliche Symptome hat wie Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen und ja vielleicht auch ein Leistungsabfall in der Schule. Manche ziehen sich auch sehr stark zurück dann in die Online-Welten, also zum Beispiel Gaming ist ein großes Thema, Jugendliche dann sehr stark in dieser Online-Game-Welt verschwinden. Das sind alles Anzeichen, dieses in sich zurückziehen. Da würde ich doch hellhörig werden und mal genauer hinschauen.
1: Margot, wie bereitest du dich denn als, also ich meine deine vier Töchter, die sind glaube ich durch, die eine, die Lea, die ist ja sogar Fachfrau jetzt an der Stelle. Aber wie bereitest du dich darauf vor, um zu gucken, was da mit, dein, mit deinen Enkeln und und Enkeln passiert?
0: Also ich muss dir ehrlich sagen, Tobias, manchmal bin ich ganz froh, dass ich nicht mehr Mutter bin. Also Mutter bin ich natürlich auch bei meiner erwachsenen Töchter, aber dass die Erziehungszeit von Kindern für mich damals, denke ich, leichter war, weil wir hatten CDs und ein, vielleicht war ein Gameboy ein Problem oder die allerersten Computerspiele mit Mario, wie hieß das da? Lea, was hatten wir da?
2: Ja, Super Mario, Super ja, Mario Kart. das war sehr
0: harmlos, ja, und... Ich denke, man muss sich wirklich Sorgen machen, dass die Erwachsenen gar nicht hinterherkommen, zu begreifen, was mit dem Kind los ist. Weil wir diese Welt, also ich bin zu alt dafür, ich bin 64. Also diese Welt, was da auf Instagram, Facebook und äh, Facebook ist ja gar nicht mehr für Jugendliche, habe ich auch begriffen inzwischen. Aber was in dieser Welt der Jugendlichen passiert, nur ich kann mir vorstellen, das muss ich sagen, das war doch früher auch so. Wenn ein Kind gemobbt wurde in der Schule, dann hast du das ja auch gespürt, dass das Kind bedrückt ist, dass es ihm nicht gut geht. Nur heute, das hat Lea eben gesagt, sehr treffend sind die Kinder dann nicht irgendwann mal um halb zwei oder um eins und halb zwei zu Hause und haben ihre Ruhe davor, sondern das geht weiter, ohne Punkt und Komma. Und das finde ich für Eltern auch ungeheuer schwierig, das zu begreifen, dahinterher zu sein und ihr Kind zu schützen davor. Und ich finde auch wichtig, dass wir... Die Kinder ermutigen, darüber zu sprechen und wir Erwachsenen begreifen es eben, wie gesagt, oft nicht und deshalb finde ich es so gut, dass YouPort tatsächlich Jugendliche ausbildet, Kindern und Jugendlichen zur Seite zu stehen, weil die, glaube ich, viel mehr verstehen können, was eigentlich abgeht.
1: Das ist eine ganze Besonderheit bei euch. Wir können ja kurz mal über YouPort auch nochmal an der Stelle dann sprechen. Also ihr seid ähm, ein Verein und ihr kümmert euch um Betroffene. Und die Besonderheit ist, dass ihr vor allem auch ähm, vom Alter Gleichgesinnte habt, die Ansprechpartner sind. Erklär das mal kurz.
2: Genau, also bei uns beraten tatsächlich keine Erwachsenen, sondern Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 24 Jahre etwa. Und die werden ausgebildet von erwachsenen Experten aus dem Bereich Medienpädagogik, Recht und ja, alles was sich, Psychologie ist auch ein großes Thema und die, ja, widmen sich dann eben den ähm, Jugendlichen, die sich bei uns melden und das passiert entweder über ein Kontaktformular auf unserer Website oder auch über WhatsApp. Das heißt, möglichst, niedrigschwellig, dass sich eben Jugendliche jetzt nicht irgendwie erstmal irgendwo durchklicken müssen, sondern da Hilfe bekommen, wo sie auch ähm, ja, unterwegs sind und die Kommunikationsformen nutzen können, die sie auch tagtäglich mit ihren Freunden nutzen. Das ist ja WhatsApp. Äh, das kennen alle Jugendlichen, nutzen wahrscheinlich alle. Es gibt da sicher auch andere, die wir empfehlen würden, andere Messenger. Ähm, wir haben ein datenschutzkonformes Containersystem system dazwischen geschaltet, sodass ähm, ja, das wirklich sehr datenschutzkonform alles ablaufen kann.
1: Also man kann dann einfach euch ein WhatsApp schicken und sagen, mhm. hallo, ich, ich habe da ein Problem oder wie sieht das aus?
2: Genau, das ist dann einfach eine Nachricht von den Jugendlichen und die wird dann eben erstmal von unseren Medienpädagogen und äh, psychologischen Betreuerinnen gecheckt, ob das auch ähm, jugendschutzkonform ist, dass das eben dann auch diesen jugendlichen Beraterinnen und Berater beantworten können. Und wenn es soweit okay ist, dann äh, wird es freigegeben für unsere U-Port-Scouts, so heißen die, Und die ähm, antworten dann eben den Jugendlichen und ähm, beraten auf Augenhöhe. Also das heißt, der Punkt ist, dass natürlich Jugendliche viel besser wissen, wo andere Jugendliche unterwegs sind, was für Probleme auftauchen können. Da braucht es gar nicht so viel Vorarbeit, sondern eigentlich ist dann sehr schnell klar, wo das Problem liegt und dann kann auch auf Augenhöhe wieder geantwortet werden. Das ist ein ganz schönes Vertrauensverhältnis.
1: Klar, also quasi so eine Art ähm, ähm, Vertrauensperson, auch was Freundschaftliches, was ich dann dann haben kann, wo mir einer äh, dann hilft. Wie wie weit kann denn diese Beratung ähm, dieser ja auch noch sehr jungen Menschen dann eigentlich reichen? Ähm, Oder gibt es dann irgendwann noch einen Punkt, wo ihr sagt, nee, nee, da muss jetzt eine andere Hilfe. Ja, ja.
2: genau. Also deswegen gibt es auch die Medienpädagogen, die erstmal schauen ähm, können, dass unsere... Jugendlichen überhaupt leisten, weil wir bekommen auch manchmal, ähm, wir nennen das Newport-fremde Nachrichten, die dann tatsächlich ein bisschen schwieriger sind. Also da geht es dann wirklich auch manchmal um selbstverletzendes Verhalten zum Beispiel und das leiten wir dann gar nicht an die Jugendlichen weiter, sondern das übernehmen dann die Medienpädagogen. Aber wenn das eine Frage zu Cybermobbing ist ähm, und, und andere Probleme Netzfake News oder so, die wir bearbeiten, dann kommen die ins Gespräch und manchmal dauert das auch über mehrere Wochen, diese, dieses Gespräch und her. Manchmal reicht es aber Jugendlichen Auch schon, wenn sie einfach mal alles rauslassen können, dass sie einfach mal niederschreiben können, wo der Schuh drückt und dann melden sie sich gar nicht mehr wieder, weil das vielleicht schon genau das war, was sie einfach mal brauchten, um mit jemandem einfach mal zu schreiben darüber.
1: Sehr coole Geschichte. Ich will nachher noch mal so ein bisschen bei dir nachfragen, wo man sich sonst alles auch noch hinwenden kann. Nur sind jetzt aber Margot und ich ja schon älteren Baujahrs. Wir hören das jetzt und finden das auch sicherlich sehr, sehr interessant. Wie wichtig ist es aber, dass wir auch, die wir selber sagen, ach naja, ich meine, ob jetzt mir irgendwie äh, über Facebook da irgendwie einer was postet, ist mir wurscht. Aber wie wichtig ist das eigentlich gerade mit Blick auf unsere Kinder und mit Blick auf unsere Enkel, dass wir da doch auch ein bisschen Bescheid wissen?
0: Also ich denke schon, dass es wichtig ist, dass wir wenigstens eine Ahnung haben. Also wie gesagt, vieles verstehe ich nicht, das will ich auch ganz klar zugeben. Aber ich denke, dass, was Lea auch gesagt hat, diese Aufklärung in den Schulen, dass darüber gesprochen wird, dass Kinder nicht allein gelassen werden. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Kind, das es sowieso schon schwer hat im Leben, vielleicht weil es, sage ich mal, nicht der Aussehensnorm entspricht, weil es vielleicht schulische Schwierigkeiten hat, weil es zu Hause Probleme hat, dass so ein Kind wirklich richtig... Über diese sogenannten sozialen Medien, wirklich sozial ist das ja wahrhaftig nicht, fertig gemacht wird und da ein Auge drauf zu haben, aufzupassen, sensibel zu sein, empathisch und hinzuschauen und vielleicht auch als Älterer auch eine Gesprächsplattform anzubieten, das finde ich wichtig. Am Ende ist es aber wahrscheinlich so, dass tatsächlich am besten Jugendliche beraten können, aber dass es nicht ignoriert wird von uns Alten. Das finde ich wichtig, was Kinder da zum Teil mitmachen und welcher Druck
1: da auch aufgebaut wird. Damit ich Verständnis aufbringen kann, muss ich es ja irgendwie auch verstanden haben. Lea, was kann ich denn machen als Älterer, wenn ich sage, huh, ist das wirklich so ein bisschen ein Buch mit sieben Siegeln? Ähm, wo, wo kann ich mich denn schlau machen? Wie, wie kann ich selber das verstehen?
2: Also ich würde immer empfehlen, das Beste ist Learning by Doing. Also wirklich einfach mal selber, also erstmal mit dem Kind sprechen und schauen, welche Apps nutzt das Kind überhaupt. Das finde ich ist sowieso das A und O. Wenn ich meinem Kind ein Smartphone kaufe, dann ist es auch wichtig, dieses Smartphone erstmal gemeinsam mit dem Kind einzurichten und zu gucken, okay, zu besprechen, welche Apps kannst du nutzen. Und dafür muss ich mich natürlich vorher selbst schlau machen. Was nutzen Jugendliche für Apps oder das Kind erzählt, ich möchte die und die App nutzen, dann die App einfach mal selber auszuprobieren, runterladen, einloggen und einfach mal testen, wie das Ganze so abläuft. Und das ist meines Erachtens die beste Art, sich damit auseinanderzusetzen, weil man dann auch rausfinden kann, welche... Einstellungsmöglichkeiten gibt es zum Beispiel bei TikTok. Wie kann ich das Profil auf Privat stellen, dass ich nicht von jedem x-beliebigen Menschen angesprochen werden kann, sondern dass mir die Leute erstmal eine Anfrage schicken äh, müssen und äh, ja, ich dann selbst entscheiden kann, mit wem ich in Kontakt trete. Das sind alles so Punkte, die aus meiner Sicht ja, für, für die Erwachsenen und für die Kinder eine gute Basis sind, weil die Kinder dann auch merken, dass ähm, die Eltern wirklich Interesse daran haben, was sie da tun.
1: Jetzt bin ich ja ein sehr neugieriger Mensch. Ich probiere solche Sachen auch alles aus. Also ich weiß noch ganz genau, da war Facebook noch relativ äh, jung und auch der Messenger noch relativ jung. Und da hat mein Patenkind äh, zu mir gesagt, es will mit mir einen Termin ausmachen und hat mir dann erklärt, also mit ihm jetzt zukünftig nur noch mal über Messenger, ähm, also über den Facebook Messenger. Da habe ich das dann logischerweise dann auch gelernt. Also wie gesagt, ich bin da sehr interessiert und probiere solche Sachen auch sehr gerne aus. Kann das aber auch nicht sein, dass das für die Jugendlichen manchmal auch, naja, peinlich, ärgerlich ist, wenn die Eltern oder in meinem Fall der Pate da unterwegs ist und sich da interessiert, dass man sich vielleicht deswegen auch nicht anvertrauen will?
2: Ja, zu sehr einmischen sollte man sich dann natürlich nicht. Also zum Beispiel sollte, sollten die Eltern jetzt nicht in der, also quasi auf dem Smartphone des Kindes, dann in dieser App alles durchforsten und sich da alles anschauen. Wenn das Kind zum Beispiel auch private Nachrichten geschrieben hat. Also das ist schon so. Privat ist dann auch privat, also selbst ein Kind oder ein Jugendlicher sollte natürlich auch da die Privatsphäre vor den Eltern haben, das ist auch klar. Aber vielleicht auf dem eigenen Smartphone einfach mal umgucken und ähm, man muss ja nicht gleich sich mit dem Kind befreunden und äh, dann da eine ganz enge Bindung aufbauen, sondern einfach, es geht wirklich um Information und äh, dann dem Kind aber auch vertrauen und äh, loslassen. Wichtig finde ich immer zu sagen, Verbote finde ich schwierig. Also wenn Eltern dann anfangen, äh, ja, einfach verbieten und zu hart äh, die die Smartphone-Zeiten einzugrenzen, weil das ist einfach ein Platz oder ein Ort oder ein kleines Universum, wo Jugendliche sich treffen, wo sie sich austauschen, wo ganz viel soziale äh, Interaktion auch entsteht und das finde ich auch, man darf es nicht nur verteufeln, sondern einfach, es ist wichtig, das äh, aufgeklärt und kompetent zu nutzen einfach und dann kann man auch die ganzen schönen Dinge, die das Internet ja auch bietet und auch die Kreativität, die manche Apps bieten, auch durchaus ähm, nutzen.
1: Wir reden über Cybermobbing und die schöne neue Welt, die das jetzt neu auch eröffnet, also diese neue Form äh, des Mobbens. Wir haben die ganze Zeit über die Betroffenen gesprochen, mit Absicht ja nicht Opfer, weil Opfer ist da ein Slangwort auch ähm, in in dieser Welt. Was mich aber auch nochmal sehr interessieren würde, wer macht sowas eigentlich? Wer sind denn die Täter und und was sind die Ursachen? Wer ist das, Lea? Wer, Wer macht sowas?
2: Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Ich versuche sie trotzdem zu beantworten. Also erstmal kennen sich Opfer und Täter sehr oft aus dem alltäglichen Leben, aus der normalen Welt. Klassisch ist natürlich die Schule, dass da, wo auch früher das Mobbing losging und stattgefunden hat, da geht es auch heute häufig los oder da hat es den Ursprung, wenn sich da Menschen kennen und die Ursachen sind sehr unterschiedlich. Es kann wirklich so Banales sein wie Langeweile. Was machen wir? Und Aufmerksamkeit wünschen sich manche, die vielleicht im Elternhaus zu wenig Aufmerksamkeit bekommen und jetzt irgendwie das anderweitig suchen. Äh, auch Neid auf andere. Wenn jemand sehr gut in der Schule ist zum Beispiel, kann das ja, Neid auslösen in anderen. Ähm, Hass und leider auch Rassismus sind äh, Gründe für. Also die Bandbreite ist da sehr groß und man kann nicht sagen, es gibt den Täter, genauso wie man eben nicht sagen kann, es gibt das Opfer oder den Betroffenen.
1: Das hört sich wirklich auch so ein bisschen an wie aus dem normalen, realen Leben. Das sind ja auch vieles Gründe dafür, dass junge Leute andere mobben, einfach Langeweile oder dass man sich eben cool oder mächtig oder irgendwas fühlen will. Also das heißt, da gehen quasi die digitale und die reale Welt ja, zumindest äh, bei den Ursachen sehr eng beieinander.
2: Ja, ich sehe das auch oft wie so ein paar, also eine Parallelwelt letztendlich der realen Welt. Äh, das hängt schon oft zusammen und manchmal eben geht es los in der Offline-Welt mit dem Mobbing, manchmal beginnt es aber auch digital. Aber wie gesagt, eigentlich das Kennen ist meistens in der Offline-Welt.
1: Das Schlimme, denke ich vor allem, ist, man muss ja nur reinschauen, wie viele Follower manche Leute haben, wie viele Klicks ein Post hat, wie viel eine Nachricht geteilt wird. Früher war dieses Mobbing, das war alles auch schon sehr, sehr unangenehm, wenn man an seiner Schule irgendwie gemobbt wurde. Aber irgendwann war die Schule vorbei oder im Zweifel ist man einfach auf eine andere Schule gegangen. Das ist im Netz so ja nicht möglich.
2: Nee, das ist äh, nicht möglich. Das ist das, was ich eben auch meinte mit dem Rund um die Uhr passiert das. Es gibt eigentlich keine Schutzräume mehr, außer dass man wirklich, dass Kinder und Jugendliche wirklich die das Handy dann auch irgendwann ausmachen und weglegen. Deswegen ist es auch nicht verkehrt, Handyzeiten zu vereinbaren zu Hause, dass irgendwann auch ähm, Schluss ist. Ähm, Nicht umsonst ist Mediensucht auch ein großes Thema. Das hängt alles zusammen. Also es muss auch mal Ruhezeiten von diesem von dieser Online-Welt geben, weil sonst prasselt einfach zu viel auf junge Menschen ein, genauso aber auch auf uns Erwachsene. Also ich rede jetzt immer von den äh, jungen Menschen, aber ganz, ganz vieles trifft tatsächlich auch auf uns selber zu. Und gerade bei Cybermobbing ist das ein guter Rat, wirklich dann auch mal zu sagen Stopp und ja, nicht mehr drauf schauen und auch nicht drauf eingehen.
0: Was mich noch interessiert, Lea, wir haben ja früher, war das ja immer so, steig nicht zu jemand Fremdem ins Auto zum Beispiel. Und heute höre ich dann immer wieder irgendwelche Horrorgeschichten, dass... Erwachsene sich als Jugendliche oder als gleichaltrig jedenfalls ausgeben und dann Kontakte zu Kindern aufbauen, auch im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch. Wie groß ist das Problem?
2: Ja, leider auch sehr groß. Also die Dunkelziffer, ich kann das immer gar nicht groß benennen, weil ich finde, bei den Studien ist auch immer sehr schwierig, dass die Dunkelziffer unendlich groß ist und so viel größer, als man, glaube ich, sich vorstellt. Also wir erleben es wirklich, dass Jugendliche in einen Chat kommen oder ähm, ja in eine, doch in einen Chatraum kommen und dann sofort wirklich von Erwachsenen mit Fragen bombardiert werden, die in die sexuelle Richtung gehen. Und ähm, das passiert unglaublich schnell. Eine andere Form ist auch, dass äh, Jugendliche... Ja, dann also das Vertrauen aufgebaut wird zu Jugendlichen und dann eben nach und nach das Kind oder der Jugendliche in sexuelle Gespräche und Handlungen verwickelt wird, das passiert leider auch tagtäglich im Netz und ist neben Cybermobbing eins der größten Themen und Probleme, um die wir uns auch kümmern
1: hatten wir hier in Süddeutschland auch gerade ein sehr prominentes Beispiel dafür und dann übrigens, da merkt man dann auch, dass es völlig neue Welten sind, in denen die jungen Leute unterwegs sind. Das war dann nicht äh, der Klassiker äh, Facebook, WhatsApp, Instagram oder so, sondern äh, das ist dann die Spielewelt, äh, in Mhm. der es eben ja auch Austausch gibt. Fortnite ist da ja äh, ein ein ganz, ganz großes Thema. Auch da dann wieder die Frage, was können wir denn als äh, Außenstehende da überhaupt machen? Können wir da überhaupt so tief reingucken?
2: Also ich finde, genauso wie in einer normalen Zivilgesellschaft sollten auch andere im Netz hinschauen. Also wenn wenn sie was mitbekommen, dann ruhig einsteigen, sagen, das geht so nicht, das ist nicht in Ordnung. Aber letztendlich muss Aufklärung passieren in Schulen und ähm, ja, Grundschulen am besten schon, dass Kinder und Jugendliche sich selbst schützen können, aber auch Eltern müssen aufgeklärt werden. Das ist ein Zusammenspiel von vielen Bereichen, dass Jugendliche lernen, sparsam mit ihren äh, persönlichen Daten umzugehen, nicht alles von sich zu verraten und natürlich auch nicht jedem blind zu vertrauen, den sie da kennenlernen. Erwachsene geben sich manchmal zum Beispiel auch als Gleichaltrige aus, um dann eben da schneller in Kontakt zu kommen. Sie müssen lernen, gesundes Misstrauen zu haben und sich selbst zu schützen.
1: So wie das in der normalen Welt eben auch war. Margot, du hast gerade gesagt, man steigt eben nicht in eines fremden Auto ein. Ich glaube, die Stimme selber heben ist auch für die Jugendlichen untereinander wichtig. Also, dass wenn man sieht, dass da einer gemobbt wird und man irgendwie selber kein gutes Gefühl hat, dass man das auch formuliert und sagt, hey, was soll das?
2: Ja, und es gibt eben, das merken wir ähm, im Rahmen unseres Projektes immer wieder, wie viele junge Menschen sich da wirklich engagieren möchten. Das sind eben die jungen Beraterinnen und Berater, die zu uns kommen und anderen helfen wollen. Genau die wollen sich gegen diese Probleme stemmen und da ein Zeichen setzen und aktiv werden. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele die da wirklich auch ähm, den Wunsch danach haben, etwas zu verändern, dass es nicht im Netz so weitergeht mit diesen Hasskommentaren und äh, den ganzen Problemen, die es da leider gibt und die auch immer mehr ansteigen. Leider die Zahlen zeigen, das ist kein Problem, was irgendwie langsam wieder abflacht, sondern im Gegenteil, also das, das steigt leider.
1: Auch wenn es im Grunde was ganz Altes ist, dass man Menschen mobbt, schlecht macht. Aber trotzdem, ich will noch mal nachfragen, äh, was tun, wenn das tatsächlich mir oder vielleicht ähm, meinem Kind passiert? Lea, wo kann ich Hilfe bekommen? Bei euch auf jeden Fall, bei UPort. Und dazu muss man sagen, Uport schreibt sich übrigens mit drei U in der Mitte ne? Genau. und dann äh, einfach DE hinten dran, dann findet man auch äh, zu euch hin. Aber wo, wo kann ich mich noch hinwenden? Wo kann ich noch Hilfe bekommen?
2: Ja, also erstmal, ich habe ja schon angesprochen, eine Vertrauensperson, das ist so der erste Schritt, wenn man sagt, ach, ich kann mich vielleicht hier doch einer Freundin anvertrauen oder äh, einem Elternteil oder vielleicht meiner Schwester auch, meinem Bruder. Das ist so das Niedrigschwelligste. Dann ähm, genau gibt es vertrauliche Beratungsstellen, nicht nur YouPort, sondern auch zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, Telefonseelsorge, wo man anrufen kann und wo man wirklich schnelle Hilfe bekommt und ein offenes Ohr hat. Ich Wichtig finde ich auch immer, dass man auch Screenshots macht von den Verläufen, weil im mhm. Endeffekt Cybermobbing an sich ist zwar nicht strafbar, das ist keine Straftat an sich, aber viele Aspekte, die mit ähm, Cybermobbing zusammenhängen, zum Beispiel Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede, das sind alles, ja, Straftaten letztendlich. Und das muss man auch immer wieder klar machen. Das Internet, das ist keine Spielwiese, wo ich einfach jeden, jeden beleidigen kann und einfach mal blöde Fotos hochladen kann, sondern das ist, wie, wie ich eben schon gesagt habe, es ist nicht in Ordnung und es ist sogar strafbar. Und dafür sind eben Beweise wichtig, weil im letzten Schritt kann ich tatsächlich auch zur Polizei gehen, wenn alles nicht hilft. Aber das muss ich noch sagen, es gibt auch Meldefunktionen ja auf den entsprechenden Plattformen, wo man eben ja, Täterin oder Täter wirklich melden und blockieren kann. Und man sollte, so schwer das fällt, nicht auf diese ganzen Provokationen eingehen. Das ist auch immer ein wichtiger Tipp,
0: weil das befeuert oft auch noch diese ganzen Aktionen.
1: Das macht dann erst richtig mehr Spaß, wenn sich dann einer richtig dann auch noch... Aber ich
0: finde das wichtig, nochmal den Aspekt, es ist kein rechtsfreier Raum. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass Leute glauben, sie könnten alles schreiben im Netz. Also es ist kein rechtsfreier Raum und ich habe auch den Eindruck, dass die staatlichen Institutionen das immer ernster nehmen und sagen, im Notfall ist das eben auch eine Frage von Recht und Strafverfolgung.
1: Dazu gehört aber dann, dass man auch den Mut hat, dann im Zweifel Strafanzeige zu stellen. Also lange hat das, es hat ja wirklich sehr lange gedauert, bis unsere Justiz das ernst genommen hat. Hat aber, glaube ich, viel damit auch zu tun gehabt, dass sie es, weil eben die Fülle noch nicht so entsprechend da war, sie es auch im Grunde noch nicht ernst genommen haben. Also auch da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man im Zweifel das nicht wegdrückt, sondern dass man im Zweifel dann auch aufsteht und sagt, so jetzt ist mal gut und... ich stelle im Zweifel auch nochmal Strafanzeige, gehe zur Polizei oder hole mir woanders Hilfe. Wir werden auf jeden Fall, äh, da lohnt sich nämlich eure u Seite anzuschauen, dort habt ihr ganz wunderbar auch äh, aufgeführt, wo man sich alles hinwenden kann, was man wie machen kann. Ist auch vieles nochmal sehr genau erklärt, ähm, was äh, Cybermobbing eigentlich ist und woran ich auch erkennen kann, wenn mein Kind, mein Enkelkind vielleicht davon betroffen ist. Also wir werden das auf jeden Fall auch mit in die Shownotes reinnehmen, aber ich es nochmal, www.uport.de und ähm, eben dann mit 3U geschrieben. Lohnt sich auf alle Fälle. Margot, du warst ja auch schon, nicht nur äh, jetzt, sondern auch zu deiner Bischofinzeit da immer schon sehr engagiert. Ähm, Kirche hat das so ein bisschen verschlafen, ne? so diese, diese Welt des Cybermobbings und all das, was da im digitalen passiert. Gibt es ja viel Beratung, aber da noch nicht. ne?
0: Ja, ich denke, das ist auch noch unterbelichtet im kirchlichen Bereich, aber wir haben schon den Eindruck, dass durch diese Corona-Krise doch ein digitaler Nachholschub in der Kirche da ist und auf jeden Fall, du hast eben schon auch die Telefonseelsorge genannt oder Lea auch die Nummer gegen Kummer, dass das Bewusstsein steigt und ich denke, es muss schnell steigen und das könnte sicher auch ein Thema beispielsweise für Konfirmandengruppen, Konfirmandenfreizeiten, Arbeit mit Jugendlichen auf jeden Fall sein.
1: Oder vielleicht macht die Kirche einfach mal mit bei einem tollen Aktionstag, den UPort auch mit unterstützt, nämlich den Aktionstag gegen Cybermobbing. Den gibt es einmal im Jahr, immer im November. Was genau macht ihr da, Lea?
2: Ja, verschiedenste Aktionen rund um das Thema äh, Cybermobbing. Also wir haben uns da mit anderen Projekten zusammengetan, die sich auch seit Jahren stark machen gegen Cybermobbing. Und das steht unter dem Motto Gemeinsam gegen Cybermobbing. Also wir wollen da wirklich Kräfte sammeln, um dann einmal im Jahr äh, dieses Thema an die Öffentlichkeit zu bringen und auch Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, also Angehörigen, zu zeigen, wo sie Hilfe finden, wenn sie Probleme haben. Weil es gibt super viel Material, es gibt äh, super viel sehr gutes Material, auch für Schulen, für Lehrerinnen und Lehrer. Und es muss nur äh, an die Leute kommen. Und das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, um das wirklich dann nach außen zu tragen.
1: Also im November ist es wieder soweit. Gemeinsam gegen Cybermobbing. Kann man sich ja schlau machen. Wir nehmen es einfach auch mit hinein in die Shownotes. Und so schade das ist, aber das war es jetzt auch schon mit unserem Podcast heute zum Thema Cybermobbing in unserem Podcast, was mich bewegt mit Margot käsmann und Tobias Lavion und heute mit fachlicher Unterstützung von Lea, Lea Römer. Lea, vielen Dank dass du mit dabei warst und äh, jetzt wird uns natürlich auch sehr interessieren und zwar uns alle drei, äh, wie Ihnen dieser familiäre Personennachschlag aus dem Hause Käsman gefallen hat, ob wir vielleicht zukünftig bei passenden Themas öfter einfach mal Gäste einladen sollen. Ähm, Margot, wir wollen noch nicht vergessen, du hast vier Töchter, also da werden <lacht> wir sicherlich viele Themen irgendwie finden und da können wir kräftig einladen. Sagen Sie es uns doch gerne, schreiben Sie uns, denn äh, Margot, wir freuen uns auch sehr immer über Feedback.
0: Ja, genau, sagen Sie uns Ihre Meinung. Und oder schreiben Sie uns mir auch gerne, was Sie sonst so bewegt, über was wir unbedingt demnächst mal sprechen sollten. Sie erreichen uns und die Podcast-Redaktion unter der E-Mail-Adresse, was mich bewegt, in einem durch at
1: Und Kesmann mit AE geschrieben. Und die nächste Episode von Was mich bewegt, hören Sie selbstverständlich wieder hier an dieser Stelle, und zwar in zwei Wochen. Und Sie möchten außerdem keine Folge mehr verpassen. Dann gibt es nur eins: Sie sollten diesen Podcast einfach. Abonnieren kostet auch nichts oder empfehlen Sie uns gleich auch noch weiter, schreiben Sie eine Rezension, bewerten Sie uns mit Sternen. All das ist richtig gut und tut uns gut und weitere Informationen zu Margot Käßmann und ihren Büchern. Und da wollen wir übrigens auch nicht vergessen, dass ihr zwei miteinander ja auch schon einige Bücher miteinander ja. gemacht habt. Ich sage nur Schlafgut, kleiner Waschbär, Kopf hoch, kleiner Waschbär und der kleine Waschbär traut sich was, um mal jetzt nur drei zu nennen. Findet mal auch unter margotkesmann.de alle Bücher in Sachen Waschbär, Lea, äh, Margot, äh, habt ihr beide unter dem Namen Käsmann geschrieben, ne? Damit man klar weiß, dass das zusammengehört, so, ne? Ja, und äh, alle weiteren Informationen rund um diese Episode finden Sie dann alles in den Show Notes. Liebe Lea, liebe Margot, habe ich jetzt irgendwas vergessen?
0: Nee, das hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, super, Lea, toll, dass du dabei warst. Die Waschbären, das muss ich übrigens sagen, Tobias, das sind Leas Bücher ganz allein. Wir haben aber mal so Kindergebete zusammen gemacht und schöne gute Nachtgeschichten. Das macht auch Spaß, findet man auch unter margotkesemann.de. Und dann sage ich, danke fürs Mitmachen. Lea hat Spaß gemacht, bis bald. Und genau. ja, für alle Zuhörenden, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.